Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma noite. Hoje a décima primeira aula do nosso curso bíblico online, inteiramente grátis aqui no Facebook. A décima primeira aula de 15 aulas que nós teremos aqui. Então já tivemos 10, hoje é a décima primeira noite, décimo primeiro estudo que nós vamos ter. E hoje o tema está extremamente instigante, muito interessante e digo até polêmico. O que Jesus ensinou sobre o sábado? Devemos guardar o sábado, domingo, outro dia da semana ou não importa? Vamos ver aqui hoje, então não sai daí, vai entrando e vai compartilhando com os amigos. O que você puder fazer para compartilhar com o máximo de pessoas é melhor para que mais pessoas tenham pleno conhecimento de Jesus Cristo através de sua palavra, tá bom? Então chega junto com a gente aí, fique à vontade porque hoje o nosso tema ele vai valer muito a pena o nosso estudo, vai valer muito a pena a sua presença aqui, tá bom? Dentro de mais sete minutinhos nós vamos iniciar oficialmente o nosso curso, às oito da noite, oficialmente a gente inicia, mas você que já chegou e estou vendo que a Cimei já chegou, disse olá pastor, olá Cimei, um grande abraço para você que já está aí, então você que chegou junto com a Cimei, coloca aí de onde está assistindo, deixa seu boa noite só para a gente interagir, fazer menção aqui do teu nome e também não esqueça de deixar o like, porque o like ajuda a espalhar para mais pessoas, o Facebook entende que é um bom conteúdo, então espalhe e, e então mostra esse conteúdo para mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir. Além disso, tem um botãozinho compartilhar, quando você compartilha, vai aparecer na sua linha do tempo e quem passar por ali pode parar e ter um contato com a Palavra de Deus. Faz isso aí agora, compartilha com seus amigos, vai valer muito a pena o tema de hoje. Eu estou copiando aqui, ó. pastor Peter já chegou aí, seja muito bem-vindo pastor, pastor Peter já chegou aí, então, e já e já deixou seu comentário, eu estou aqui compartilhando com os meus amigos, vou compartilhar na minha linha do tempo o link, se você puder fazer o mesmo, faça aí de onde você está, copie o link, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, você pode fazer aí na sua casa, tá vendo que eu estou mandando aqui no meu WhatsApp, estou mandando aqui no WhatsApp Web, para os meus grupos, se você puder fazer o mesmo aí, pode fazer e chega junto com a gente, tá bom? Hoje o curso bíblico, a nossa décima primeira noite, vai valer muito a pena o que Jesus ensinou sobre o sábado. Tá muito bom, tá imperdível o tema de hoje, tá bom? Chega junto aí, Olivia, você que tá aí per perguntando, já começou? Já começamos, estamos junto aqui, sejam todos bem-vindos. Quero mandar um abraço então lá para a comunidade Sentir Mais, mandar um abraço para todos do nosso distrito do Mutirão, a igreja do Mutirão, mandar um abraço também lá para a igreja do Água Azul também, além da primeira igreja do nosso distrito que já vai retornar aos cultos, que é a igreja do Jatobá. Hoje já tivemos uma reunião lá com a liderança, já vai estar retornando aos cultos. Eu já compartilhei aqui com meus grupos, já fez o mesmo aí? Então legal. Se você ainda não fez, aproveita e compartilha, copia o link aqui no alto da tela, você pode co copiar. Se você está com o computador aberto, você pode copiar, mandar nos seus grupos. Ou então tem um botãozinho no cantinho da sua transmissão aí no celular, três botõezinhos aí, três pontinhos na verdade, você pode clicar nele, copia o link, e manda nos seus grupos. Ou então aqui mesmo, tem um botão compartilhar aqui no meu computador, compartilhar, ou no seu celular também tem. Compartilhar, você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir aí, tá bom? Compartilha, vai mandando para todo mundo, porque hoje o tema vai valer muito a pena. Compartilhou aí? Deixa eu ver quem já chegou aqui, ó. Quem mais já entrou comentando? Fabrício. Fabrício, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Olha aí, lição 11... Dando boa noite aí, a dona Berenice, que é minha sogra, já chegou junto aí também, dando boa noite, boa noite minha sogra, seja bem-vinda. Hoje vamos estudar sobre o sábado. Hoje o tema tá demais. 
Pega aí, ó. Pega aí seu material de estudos, pega seu caderno, pega a caneta, pega a Bíblia. Vou pegar a minha aqui, ó. Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Pegar minha Bíblia em cima da minha mesa aqui, ó. Pronto, minha Bíblia está na mão, que é o meu livro do professor, é o seu livro do aluno também, não tem diferença, minha Bíblia é para a sua. Inclusive a gente faz a questão que você, sempre que eu abrir aqui, abra sua Bíblia aí também. Nosso desafio de, de que eu só vou falar o que está na Bíblia permanece aqui, tá bom? Não mudou, não alterou, então fica com a gente aqui, não sai daí, tá bom? O tema de hoje está imperdível. Deixa eu ver quem mais já chegou, olha aí a, a, a Fátima já chegou, Fátima Cristina... Boa noite, pastor João Vitor. Ore agradecendo por mais um aninho que completei hoje. Olha aí, temos uma aniversariante aqui hoje no nosso curso, na nossa aula. A Cimei tá, já compartilhou aí, Cimei? Obrigado, viu? Então você chegou aí, compartilha também como a Cimei fez. Mas Fátima, dona Fátima, parabéns para a senhora. Vamos orar daqui a pouquinho agradecendo por mais um aninho de vida aí, tá bom? Da dona Fátima. Se você puder aí, ore pela dona Fátima também. Vamos começar em três minutinhos. A Maria Silva chegou aí também, boa noite. A Damires também, Damires, boa noite aí também. Para toda a igreja do Jatobá, que sábado já começa mais uma vez aí, retorna aos cultos presenciais. As demais igrejas, as informações vão chegando aos pouquinhos para vocês, tá bom? Igreja do Mutirão, por exemplo, é uma igreja que está agora passando por um processo de pintura, reforma, ficar bem bonitinho para voltar para o culto presencial. Daqui a pouquinho vocês vão receber informações. Nesse sábado a igreja, a liderança vai estar reunindo lá para ver quais são os próximos passos a darmos. Também a igreja do Jatobá já volta no sábado. A comunidade sentir mais vai aguardar mais um pouquinho. Estamos nos preparando direitinho para retornar com os cursos presenciais. No mais, está todo mundo aí. O Cleison chegou disse, ó, já estamos aqui. Cleison, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Bom ter a sua presença aqui também. O Fabrício dizendo, olha aí, diga, citou o texto de Êxodo 31, verso 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifico. Fabrício está por dentro do tema, hein? Fabrício, segura aí e não dá spoiler para a galera. <risos> Brincadeira, Fabrício. Está inteiradíssimo no tema aí. Fabrício já deu aí uma dica do que vamos estudar hoje. O tema de hoje que Jesus ensinou sobre o sábado. Mais dois minutinhos começamos. Eu quero então já dizer para você que esse é o tema de hoje. Você não perde por esperar hoje um tema de certa forma instigante, se não até polêmico para muitas pessoas. Vai ser um tema muito bom o tema de hoje, tá bom? Então sai daí, você não, você não perde por esperar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, conferir como é que tá a nossa luz, para ver se tá tudo direitinho. Tá, tá bem direitinho aqui a nossa luz. Só falta um detalhezinho aqui, deixa eu só acertar aqui para vocês, para vocês não ficarem aí comprometidos em relação à luz. Peraí, que ao vivo é assim mesmo. Ok, agora sim, último detalhe aqui ajustado, agora sim. Pronto, ó, tá vendo? Clareou mais um pouquinho? Pronto, agora sim. Tudo ajustado aí, me perdoe, viu? Essa, essa falha aí. Boa noite, Priscila, que chegou aí. A Helenice também dando boa noite. Legal. O pessoal tá interagindo bem hoje, comentando bem. Essa ideia que você comente, que você chegue junto. Olha aí, já temos muitas pessoas online aqui com a gente. Lembrando que não é só agora que as pessoas acompanham, tem muitos que acompanham depois. Então tem sido muito legal a gente estar tá aqui nesse curso bíblico online. Já compartilhou? Já deixou o like? Se ainda não fez, vai fazendo aí. Tem um botãozinho compartilhar, compartilha. 
deixa o like, porque ajuda o Facebook a, a indicar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Além de deixar o like para mostrar que é um bom conteúdo, que você também compartilhe aqui, compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas linhas de transmissão, como eu tenho as minhas linhas de transmissão também. Você pode, é, além de tudo isso, deixar aqui um comentário para dizer de onde você está assistindo. A Olivia chegou aí dando boa noite a todos, dando boas-vindas a Elisane. Elisane, seja bem-vinda, tá bom? Eu quero então, antes da gente entrar, são 8 horas em ponto, fazemos uma oração para que o nosso convidado principal desse estudo de hoje seja o nosso Deus, tá bom? Como você está aí então, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, obrigado porque hoje estamos em mais uma noite especial de estudo da Tua Palavra. Hoje nesse curso bíblico online vamos estudar um dos temas mais instigantes, se não polêmicos da Bíblia. E hoje... Que o Senhor fale ao nosso coração de maneira poderosa, de maneira plena, de maneira, ó Deus, que não fique, fique dúvidas em nosso pensamento, em nossa mente. Esteja comigo aqui, usando os meus lábios, mas esteja com cada pessoa em seu lar, para que eles tenham, ó Deus, a mente aberta, o conteúdo introduzido em suas mentes e que eles possam colocá-lo em prática. Ilumine a todos nós, é o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nosso desafio de cada noite é esse aqui, ó. Bíblia, Palavra de Deus. Se em algum momento eu falar algo que não está na Bíblia, você pode dizer assim, pastor, estou indo embora e aconselho quem mais concordar comigo, sair fora. O pastor falou algo que não está na Bíblia. Se eu falar algo que não está na Bíblia, você não precisa ficar aqui mais e pode até colocar no comentário aqui. Mas se eu, em algum momento, é, falar tudo que só está nesse livro, te, te aconselho a ficar aqui, porque o nosso intuito é revelar o que a Bíblia fala sobre determinados, determinados assuntos, no caso hoje sobre o sábado. O que, que Jesus nos ensinou sobre o sábado? Então, o meu intuito não é falar mal contra a sua igreja, contra a sua religião, mas revelar o que está na Palavra de Deus. Além do mais, sempre te aconselho a pegar uma, um caderno e também uma caneta para não perder nada, anotar cada detalhe, além do nosso livro de estudos, que é nosso livro de aula, que é a Santa Sagrada Bíblia, Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, tá bom? Então pega aí sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, compartilha, deixa o like, deixa aqui de onde você está assistindo, a Elisane já chegou aí também dando boa noite, a Edileuza também, dando boa noite a todos, deu boa noite para Maria também, Maria, boa noite para você, viu? A Cristina também já chegou aí, Cristina, seja muito bem-vinda você também, todos vocês que já chegaram, Sejam todos bem-vindos. Alguns recados especiais. Vou colocar minha Bíblia aqui igual, igual o povo que vai para a igreja mesmo, coloca aqui debaixo do braço, para eu dar alguns recados para vocês. Primeiro, o número de pessoas que já acessaram o nosso curso até aqui é impressionante. Já ultrapassamos a marca de 3.110 acessos em todas as plataformas. Nós temos aqui o Facebook, o YouTube o Instagram e o Spotify. Nessas quatro plataformas somadas tivemos em todas as nossas 10 aulas até ontem, 3.110 acessos até aqui, uma média de 310 pessoas por aula. Uma média excelente de pessoas nos acompanhando em cada aula e você é uma delas, você não está aqui sozinho não, tá bom? Então seja bem-vindo, é importante que você coloque aí de onde você está assistindo, quem é você, deixe seu boa noite, você que já chegou e também você pode compartilhar com os amigos para que mais pessoas tenham acesso as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Nossas aulas que mais tiveram acesso até aqui foi a primeira, 515 acessos, a sexta, 360, aliás, a sétima, 396 e a sexta, 364. Eu espero que a de hoje também bata todos os recordes aí, conto contigo, vai mandando para os amigos, entre aí e compartilha, tá bom? Tô vendo aí um monte de gente compartilhando, a Damiris acabou de compartilhar, compartilha aí galera, não deixa de compartilhar e manda para os seus amigos aí, tá bom? 
No mais, o tema de hoje que Jesus ensinou sobre o sábado, um abraço especial que eu dou cada noite aqui para uma pessoa, para um grupo especial. Hoje o um abraço especial é para o Fabrício Fernandes. Fabrício já está aqui com a gente, já colocou o texto bíblico aí no comentário. Fabrício, um abraço especial para você, que Deus continue trabalhando no seu coração e que muito em breve você faça parte da mesma igreja que nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom, Fabrício? Um grande abraço para você que já acompanha essa igreja há muito tempo e espero que oficialmente se torne membro dessa igreja também, muito em breve. Se você perdeu os outros episódios, te convido a maratonar todos os episódios. O que é maratonar? Para quem não está acostumado com a linguagem de séries, de Netflix e de Amazon e tudo mais, maratonar é você voltar e pegar um, dois, três, quatro, cinco episódios e assistir de uma vez nada só. Você pode fazer aqui no meu Facebook e acompanhar todas as últimas 10 aulas que já tivemos, você pode ir assistindo aqui no meu Facebook também. Além do meu Facebook, tem o YouTube no canal Viver e Aguardar. Se inscreva lá naquele canal, quando chegar uma notificação, sair lá, você vai ser notificado, vai aparecer no seu celular, no seu e-mail, no seu computador, que tem vídeo novo lá também, tá bom? Então a aula que é tida aqui ao vivo, logo terminando aqui, eu coloco lá no YouTube no canal Viver e Aguardar. Se inscreva lá, além do meu IGTV, que é o meu Instagram, é a TV lá do Instagram, o IGTV, arroba PRJVictor. Procure lá no Instagram, arroba PRJVictor, você vai me encontrar lá, pode me seguir, vai ter o mesmo conteúdo da aula lá, logo em seguida aqui, vai ter lá também no IGTV. Além do Spotify, para quem gosta de Spotify, ouvir música, tem o um podcast também com a aula, o conteúdo todo da aula lá, em formato de áudio para você nos acompanhar lá também. Nesses canais todos, Spotify, Instagram, YouTube e aqui no Facebook fica disponível também para quem chega depois, fica a aula aqui disponível no meu Facebook. E batismo, batismo para você que está se preparando para esse dia, segunda-feira vamos ter batismos aqui em Altamira. Se você é de outra cidade, procure uma igreja adventista, procure seu amigo que te mandou esse link. Se você está assistindo, procure um pastor, diga assim, marca o meu batismo porque eu estudei a Bíblia lá no curso bíblico online com o pastor João Vitor. E aqui tomei minha decisão. Se você está aqui em Altamira, o seu batismo vai acontecer na segunda-feira, eu irei te batizar nessa próxima segunda-feira. Então coloca aí no comentário para mim assim, ó, pastor, marca o meu batismo nessa segunda. Eu vou ser batizado, eu vou ser batizada também. Em nome de Jesus, vai ser uma linda festa, tá bom? Vamos para a aula então? Deixa eu só ver quem mais comentou aqui. Antes da gente ir para a aula, deixa eu ver aqui a... A Léo, Leonilda Maria Jesus, olá, boa noite na paz do Senhor Jesus, amém. A Luci Dias, lá de Minas Gerais, boa noite Luci. Também a, a Maria respondeu aí, a Edileuza, dando boa noite. A Janaína chegou aí dando boa noite também, a Priscila. Zani, boa noite. A Cimei também colocou aí, onde está o quarto mandamento do sábado, né? Êxodo 20, de 8 a 11, já está no, no caminho aí. A Vanderli, lá de São Paulo, Vanderli, saudade, manda um abraço para toda a família, como eu falei com o Lucivan outro dia aqui, o seu filho, manda um abraço para toda a família aí mais uma vez, boa noite aí, irmã Vanderli, e a Isabel também dando boa noite. Vamos para a aula? Ok, sem mais delongas, hoje o assunto é extremamente importante, o que Jesus ensinou sobre o sábado. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para que todo mundo possa acompanhar a nossa aula de hoje, o que Jesus ensinou sobre o sábado. Eu já falei aqui que o tema dessa noite é um tema muito instigante, para muitos até um tema polêmico. É o que nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre o sábado. Vamos lá? Vamos juntos então aprender sobre esse tema. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a lei de Deus é a norma do juízo divino quando Jesus voltar ou antes da volta de Jesus. Temos três momentos de juízo, né? nós vimos aqui o juízo pré-advento, o juízo investigativo que está acontecendo agora. A norma usada é a lei de Deus, os dez mandamentos. 
Lá em Êxodo capítulo 20 você pode ver os 10 mandamentos lá. Tendo também o juízo comprobatório, onde a norma continua sendo os 10 mandamentos durante os mil anos lá no céu e depois dos mil anos o juízo executivo, onde a execução dos perdidos será dada e eles serão queimados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Tudo a norma que é levada são os 10 mandamentos. Então a base do julgamento de Deus... São dez mandamentos. Quem transgride os dez mandamentos, infelizmente, vai, ser, vai ter um julgamento ruim. Quem guarda os dez mandamentos vai ter um julgamento positivo para o seu lado. Compreende isso? Então, compreendendo isso, nós vamos seguindo. Dentro desses dez mandamentos, dentro do corpo dos mandamentos de Deus, como eu falei ontem, que representa o caráter de Deus, dentro desses dez nós temos um mandamento que podemos dizer que é um elo perdido. E é um elo que liga... O mandamento, a parte dos dez mandamentos que liga o amor a Deus e o amor ao próximo. É a ligação entre uma parte e outra dos mandamentos. A ligação é o último dos, dos quatro primeiros e aí liga aos seis últimos mandamentos. É o último que diz sobre amor a Deus e liga aos seis últimos mandamentos que fala de amor ao próximo. Mas é um elo perdido por quê? Porque podemos chamá-lo também de um mandamento esquecido. Hoje, o mundo todo bate no peito e se orgulha de não matar, de não roubar, de não adulterar. São pessoas boas que não tomam o nome de Deus em vão, é aquela pessoa que não dá falso testemunho, é aquela pessoa que honra pai e mãe, é que não adora imagem de escultura, mas tem um mandamento que praticamente ninguém hoje se lembra. O mundo, quase que como um todo, se esquece desse mandamento, que é o quarto mandamento, é o elo perdido dentro dos mandamentos, o mandamento esquecido é o que nós vamos ver hoje. Primeira pergunta, então, está na tela. Como Jesus engrandeceu a lei? Como Jesus engrandeceu a lei? Pega aí caneta, pega papel, pega caderno, anota essa primeira pergunta e anota os, e anota os textos bíblicos. Mateus 5, 21 e 22 e Mateus 5, 27 e 28, ok? Como Jesus engrandeceu Mudou o patamar. Hoje essa expressão está no popular, principalmente quem acompanha o futebol, sabe o que eu estou falando? Como que Jesus colocou a lei em outro patamar? Vamos lá? Mateus 5, 21 e 22, anota a pergunta e o texto. E Mateus 5, 27 e 28, anota aí no comentário você também aí, por favor, como tem feito todas as noites. Primeira pergunta, como Jesus engrandeceu a lei. Vamos para a Bíblia? Confira aí na sua Bíblia, na sua casa, para ver se é a mesma coisa que está aqui na minha também. Vamos lá, a Bíblia é a mesma, não muda. Mas será que eu não estou usando nenhuma outra Bíblia? É importante você conferir aí na sua se é a mesma coisa, tá bom? É, Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Mateus 5, versos 21 e 22, depois vamos ler os versos 27 e 28. Mateus 5, versos 21 e 22, na tela ou na sua Bíblia, você pode acompanhar aí, porque a Bíblia diz o seguinte, verso 21, Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Verso 22, Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Queridos, Jesus está colocando a lei de Deus, os dez mandamentos, num outro nível, num outro patamar, podemos dizer assim? Porque olha o que está acontecendo aqui. Jesus fala assim, até aqui vocês ouviram, não matarás, ok? E para vocês até aqui, não matar é só enfiar a faca no bucho do outro. E ponto final. Quem nunca enfiou a faca no bucho do outro, pensa assim, nunca matei ninguém, estou tranquilo. Mas a lei de Deus quando fala de não matar, não é só isso. 
A lei de Deus está falando de não matar é quando você fala mal contra o seu irmão ou fala algo que fere o seu irmão, chamando de tolo. Olha a expressão tolo, chamar o irmão de tolo. Para Jesus é o mesmo que não, é o mesmo que matar. Falar mal de alguém, falar duramente com alguém, a forma que você fala pode machucar alguém. Para Jesus isso está dentro do mandamento não matarás. Então Jesus coloca a lei num outro nível. As pessoas pensavam que até então matar é só, é só ir lá e tirar a vida de alguém. Mas Jesus então diz, olha, matar não é só isso não, matar tem algo mais além. E isso Jesus fez com todos os outros mandamentos, não só sobre o não matar. Um outro exemplo que a gente pode ver estão nos versos 27 e 28 sobre o adultério. Jesus falou tudo isso no sermão da montanha, por isso que até certa vez disse aqui que o sermão da montanha é o maior e melhor sermão de todos os que Jesus já poderia ter pregado aqui na terra. Verso 27 e 28 sobre adultério, ele diz assim ó, Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Por quê? Porque até então as pessoas pensavam que adulterar era só ir para a cama com uma mulher que não fosse sua ou com um homem que não fosse seu. Agora Jesus fala que adulterar não é só isso. Olhou com um olhar impuro para uma mulher, já adulterou. Ih, está num outro nível agora, meu amigo. Então Jesus veio dar um novo significado para a lei que as pessoas tinham perdido conforme o tempo passou. Desde o Jardim do Éden, quando Deus dá os dez mandamentos para Adão e Eva e deu para toda a humanidade, depois nós vimos ontem que deu para Moisés e para o povo de Israel de forma escrita, mas de forma oral ele já tinha dado desde Adão e Eva os dez mandamentos para eles. Agora, chegou nos tempos de Jesus, o povo tinha entendido tudo errado, tinha perdido o significado da lei e Jesus então vem colocar as coisas no seu devido lugar. Para vocês adulterar era só ir para a cama, eu digo que olhou com um olhar impuro, já adulterou. Então Jesus vai colocar a lei no seu devido lugar. E uma das coisas que tinha se perdido conforme o tempo passou, era a experiência do sábado. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que a gente deveria guardar o sábado e adorar a Deus no dia de sábado. Mas o tempo foi passando, o povo de Israel, mesmo guardando o sábado, perdeu o sentido, a noção de como se guardava o sábado. E hoje em dia nem mesmo isso. Tem gente que diz, inclusive, que não devemos guardar o sábado. E hoje nós vamos tentar descobrir se devemos ou não guardar esse dia. Jesus aboliu o sábado? Pergunta, quantos são os mandamentos da lei? Quantos são? Pode responder sem olhar na Bíblia? É esse? Claro que não, mas pode colocar aí no comentário para mim. Quantos são os mandamentos, gente? Coloca aí. Quantos são? E isso, acertou. Dez. Dez são os mandamentos que Deus deixou para nós. Mas vamos conferir isso na Bíblia? Não adianta o que eu vou falar, que adianta o que a Bíblia nos fala. Vamos lá? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Deuteronômio 4, verso 13. Abre aí a sua Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 4, verso 13. Quantos são os mandamentos da lei? Anotou a pergunta no caderno? Anotou o texto? Colocou aí no comentário o texto também? Deuteronômio 4, verso 13. No final aí do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, você vai passar aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo, capítulo 4, verso 13. Deuteronômio 4, verso 13. Quantos são os mandamentos da lei? Isso é uma pergunta muito óbvia, mas vale a pena ver na Bíblia, porque muita gente pensa hoje em dia que só nove tá bom guardar. Um a gente deixa para lá, e esse um que geralmente eles deixam é o sábado. Vamos ver então se só nove tá bom? E aí? A Bíblia diz assim, Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os dez, o que? Mandamentos, 
os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Olha só, não tem dúvida de que a palavra de Deus nos diz quantos são os mandamentos. São dez, não são nove, não são oito. Eu não posso guardar só o que eu quero. Eu guardo o que Deus me pediu. O que Deus me pediu são dez mandamentos. Ok? Dando prosseguimento ao nosso estudo, uma outra pergunta vem nos tirar outra dúvida. O que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei? Sobre o sábado. O que Jesus falou sobre o sábado? Vamos ver então? Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Esse texto aí vai nos tirar essa dúvida. O que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei sobre o sábado? Anota a pergunta aí. O que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei? Vamos lá? Eu já estou abrindo a minha Bíblia aqui. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Anota esse texto, abra sua Bíblia, coloca aí no caderninho, coloca no comentário. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. O que Jesus disse acerca do quarto mandamento da lei? Marcos 2, versos 27 e 28. Já encontrou aí? Já encontrou? Diga amém. Quem não encontrou, fala, eu estou perdido. Encontra aí, meu amigo. Marcos 2, 27 e 28. Amém? Vamos lá. Na tela ou aí na sua Bíblia, a Bíblia nos diz o seguinte. E acrescentou, Jesus falando aqui. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Gente, que profundidade esse texto. Pode parecer até um tanto complicado para algumas pessoas compreenderem, mas nós vamos entender isso aqui juntos. Vamos lá? Primeiro, Jesus fala assim, ó. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Ou seja, o sábado foi feito para o homem. Para quê, pastor? Quem aqui aguentaria trabalhar 365 dias no ano sem nenhuma folga? Diz para mim, qual é o corpo que aguenta? Nem máquina aguenta. É comprovado cientificamente que o ser humano precisa de pelo menos 24 horas de descanso sem pensar em trabalho ou nem sequer trabalhar. E aí, o que, que Deus fez pensando nisso? Vou te dar um dia para você parar e descansar. O sábado. Nesse sentido, a Bíblia fala que o sábado foi estabelecido ou foi feito por causa do homem. Para você descansar o seu corpo. Mas tem um outro motivo também. Foi estabelecido por causa do homem, para o homem ter o um contato íntimo com Deus. Durante a semana, a gente vive tão corrido. No corre, corre para cima e para baixo e corre, vem e vai. A gente tira tempo para Deus? Tira, mas é muito pouco. Das 24 horas que você, tira pra, que você tem no dia, quanto tempo você tira para Deus? Pensa comigo. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, só sobraram mais 8. Das, outros, das outras oito, você tira uma hora para almoço, uma hora para janta, ou meia hora para janta, podemos dizer assim. Mas aí você tem os horários de refeição, de banho, de diversão e lazer com a família. Quanto tempo sobrou para Deus? Diz para mim. E aí? Quanto tempo das 24 horas você tirou para Deus? Mesmo que você tire bom tempo para Deus, uma hora, duas horas, três horas para Deus, para oração, para estudo da Bíblia, ainda é muito pouco. E aí sabe o que vai acontecendo com a nossa vida espiritual? A bateria, o nível de bateria que vai acontecendo, ó, 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 durante a semana. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Quando tá lá no sexto dia, por mais que todo dia você coloque um pouquinho na tomada, sabe quando o seu celular tá, tá descarregando, você coloca cinco minutos na tomada ali e aí tira, tem que correr do trabalho? Aí o celular fica no 5% o tempo inteiro. Você põe na tomada, tira de novo. Põe na to... Quando você vai ler a Bíblia e orar de manhã, é isso que você faz. Você põe na tomada, mas tirou rapidinho, não é tempo suficiente para recarregar no 100%. Chega ali no, na sexta-feira, você já está no 2%, 3%, quase acabando. Aí Deus fala assim, toma o sábado, meu filho. 
para você colocar de volta na tomada e não ficar só cinco minutinhos, não só uma hora, mas ficar 24 horas na tomada de Deus para recarregar as baterias espirituais. O sábado é um dia para você tirar para Deus, estar com Deus. O sábado é o dia para você ler a Bíblia, para você fazer o bem ao próximo, para você meditar na Palavra do Senhor, estar com os irmãos da igreja, para você orar mais. São 24 horas para você esquecer o mundo, trabalho, as preocupações e se reconectar na tomada de Deus. Estar ligado em Deus. E aí quando você termina o sábado, está a bateria renovada para aguentar mais uma semana de novo. O sábado é uma bênção ou não é? Coloca aí no comentário se você acha que o sábado é uma bênção. E nesse sentido Jesus fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem. E aí ele completa dizendo assim, e não o homem por causa do sábado. Por que Jesus falou isso aqui? Porque nos tempos dele as pessoas tinham invertido o quadro. As pessoas não estavam mais aproveitando a bênção do sábado. De reconectar a vida física e reconectar a vida espiritual em Deus. Eles não estavam aproveitando para renovar. O sábado tinha se tornado um fardo para muita gente. Era chato guardar o sábado nos tempos de Jesus. O povo tinha colocado mil regrinhas sobre como guardar o sábado. Ele dizia assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. É claro, tem muita coisa que a gente não pode mesmo fazer no dia de sábado, porque tem que estar com Deus. Por exemplo, se eu chego na minha casa no dia de sábado e ligo a televisão para assistir jornal, não faz sentido, eu estou tirando minha mente de Deus para ver a notícia. Se eu vou trabalhar, se eu vou jogar bola, se eu vou fazer qualquer outra coisa de diversão, não estou... Tô conectando com Deus, e esse não é o sentido do sábado, o sentido do sábado é você estar com Deus, claro, essas coisas não podem, mas naquele tempo era tão chato que, por exemplo, você não podia cuspir no chão, não podia cuspir no chão, pastor? É, nos tempos de Jesus não podia cuspir no chão no dia de sábado, porque você estaria regando a terra, poderia nascer uma planta ali, e isso era um trabalho no dia de sábado, e aí estaria transgredindo o sábado, olha que coisa chata, o povo do tempo de Jesus, muita gente olhava para o sábado como uma coisa enjoada, não, podia, não dava para guardar o sábado, você não podia carregar um lenço no bolso porque era carregar um fardo e, e isso era um trabalho e trabalhar no dia de sábado era pecado. Olha que problema! E aí Jesus então veio dizer, gente, o sábado foi feito para o homem, não é o homem que tem que servir o sábado, é o sábado que serve para o homem. Estão fazendo o sábado um fardo. Tem muita gente hoje, inclusive, pode dizer isso aqui como pastor da igreja adventista, tem adventista fazendo do sábado às vezes um fardo. O sábado não é uma bênção para muitos adventistas. Então o sábado foi feito para você descansar em Deus e descansar o seu corpo também. Aproveite o sábado. É uma bênção. Não é para tornar um fardo para a sua vida. E aí, no final ele diz assim, de sorte também que o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor, é o dono do sábado. Ele criou o sábado para você. Amém? Então a pergunta, voltando e recapitulando, o que Jesus disse acerca do quarto mandamento, ele disse que o sábado foi feito para nós. E também disse que ele é o Senhor do sábado. Ok? E aí, a gente precisa entender o sábado como um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Como o Fabrício colocou um texto bíblico aqui no começo, êxodo 31, 13, falando que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É uma forma de saber assim, quem é do povo de Deus? Não estou falando que quem não guarda o sábado não pode ser do povo de Deus. Mas Deus tem um, um olhar especial para um povo que decidiu fazer essa aliança com Deus no sábado. É um sinal para que o povo olhe, olha lá, aquele linguagem do sábado, ele tem um sinal do povo de Deus. Está na Bíblia. O Fabrício mencionou isso aí no comentário. É uma aliança que você faz com Deus para dizer, eu amo tanto a Deus que ele me pediu para guardar o sábado e eu guardo. Analisa comigo, de todos os dez mandamentos, qual é o único que você não ganha vantagem nenhuma diante dos homens porque você guarda esse mandamento? Qual é o único? 
é o sábado. Pensa comigo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o pessoal vai olhar e falar, nossa, ele honra a Deus, ele ama a Deus, olha que bonito. Você vai ser bem visto pelas outras pessoas. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar nada. As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, parabéns, é um bom cidadão. E se você guarda o sábado? Você vai ganhar alguma coisa diante das pessoas? Não, eles não vão falar que você é um bom cidadão porque guarda o sábado, não. As pessoas aí fora ainda vão te chamar de bobo. Falar assim, está perdendo emprego por causa de sábado? Então sábado é uma prova clara de amor a Deus. Não é à toa que ontem nós vimos o texto de Jesus falando assim, ó, quem me ama guarda os mandamentos, sábado só guarda por amor a Jesus. Você não ganha nada no mundo aí fora porque guarda o sábado. Agora honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não roubar, você é visto como um bom cidadão, até ganha alguma coisa. Mas esse, esse é um sinal de aliança, de amor com Deus. Ok? Vamos adiante então. Próxima pergunta, o sábado foi observado no Novo Testamento? Porque tem muita gente, olha aqui para mim agora, olha para mim. Tem muita gente por aí dizendo o seguinte, o, a partir do Novo Testamento é nova aliança, não precisa mais guardar o sábado. Vamos ver se no Novo Testamento o povo guardou o sábado? Vamos ver? Vamos lá, temos muitos textos aqui. Primeiro, Lucas 4,16, depois Lucas 4,31, Lucas 23, 54 a 56, Atos 17, verso 2 e Atos 18, verso 4. Muitos textos, vou dar tempo de você anotar aí. Pergunta é, o sábado foi observado no Novo Testamento? Anota a pergunta primeiro. O sábado foi observado no Novo Testamento? Anotou? O sábado foi observado, você pode colocar NT, Novo Testamento. É uma sigla para o Novo Testamento. O sábado foi observado no NT, no Novo Testamento? Respostas. Lucas 4,16, Lucas 4,31, Lucas 23, 54 a 56, Atos 17, 2 e Atos 18, verso 4. Eu já vou passar, mas não se desespere. Texto a texto eu vou mencionando para você ir anotando, tá bom? Vamos lá? Primeiro texto, Lucas 4,16. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, tá? Você pode abrir a sua aí também, que é importante você conferir. Anotem no comentário, por favor. Lucas 4,16 é o primeiro texto. Vamos lá? Tá na tela, você pode anotar então esse primeiro, Lucas 4,16. A Bíblia diz assim. Indo para Nazaré, onde fora criado... A Bíblia está falando de Jesus aqui indo para Nazaré, onde ele foi criado, entrou num sábado, qual dia que Jesus entrou? Num sábado, aonde? Na sinagoga, que era a igreja da época, a igreja dos judeus, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus, olha aqui, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era o costume de Jesus ir na sinagoga, que dia, gente? Que dia? Que dia? Diz para mim. Sábado. Jesus, então, guardava que dia? Sábado, muita gente dizendo por aí que Novo Testamento é Nova Aliança, que não precisa guardar o sábado, não precisa guardar a lei. Ora, se não precisa guardar a lei, então a gente pode matar, roubar, cobiçar, isso tudo pode? Não, passou isso aí, não pode não. Aí, por que, que o sábado então a gente deixa de lado? É muita desonestidade com a Bíblia e com o próprio Deus dizer que todos os outros ainda servem, mas o sábado não precisa mais guardar. Sendo que o próprio Jesus guardou e ele diz, eu não vim anular a lei, eu vim guardar a lei. O próprio apóstolo Paulo diz assim, a lei é, é ruim, é pecado? Não, a lei é santa, justa e boa. Ela nos conduz até Jesus, nos mostra o nosso pecado. Ok? Lucas 4,16 foi o primeiro. Lucas 4,31 é o segundo. Anota aí. Lucas 4,31 e diz aí, ó, tá aqui na tela. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava... Que dia Jesus ensinava? Que dia, gente? No sábado. Era o costume de Jesus ensinar no sábado, guardar o sábado. Seguindo, agora outro texto. 
Lucas capítulo 23, verso 54 até o 56. Anota então Lucas 23, dos versos 54, 55 e 56. Lucas 23, dos 54 ao 56. Anotou? Vamos ler para a leitura então. Eu ainda vou abrir aqui. Lucas 23, dos 54 ao 56. Lucas 23, dos 54 ao 56. Eu já encontrei aqui, ó. Pronto. Lucas 23, 54 ao 56. A Bíblia diz assim, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Presta atenção nessa história. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, vi, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Gente, tá claro aqui, ó. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Quer mais claro do que isso? A história aqui agora é uma história depois da morte de Jesus. Lucas capítulo 23 já é aqui um momento... Jesus já tinha morrido aqui. Jesus já tinha sido, inclusive, colocado no túmulo. E as mulheres que seguiam a Jesus, está dizendo aqui o texto, foram lá para preparar o corpo de Jesus. Está dizendo aqui, ó, no verso 23, era o dia da preparação, ou seja, preparação para o sábado. E começava o sábado. Então o dia da preparação é a sexta-feira. Elas estavam se preparando para receber o sábado. Era o dia da preparação, elas foram lá no túmulo para olhar o corpo de Jesus. Jesus tinha morrido ali tardezinha da sexta-feira. Elas foram lá para preparar o corpo e no sábado, diz aqui, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Não só Jesus guardava o sábado, mas também as mulheres que seguiam a Jesus após a morte de Jesus guardaram o sábado. Indo contrário do que muita gente diz por aí, que depois da morte de Jesus, Jesus aboliu na cruz a guarda dos mandamentos. Como é que continuaram guardando o sábado depois que Jesus morreu? Segundo o mandamento, guardaram o sábado, mesmo depois da morte de Jesus. Tá vendo? Jesus em nenhum momento no seu ministério falou assim, depois que eu morrer, preciso guardar mais não. Ele nunca disse isso. Inclusive as mulheres depois da morte dele continuaram guardando o sábado segundo o mandamento. Ok? Próximo texto? Vamos lá. Próximo texto, o texto se encontra em Atos 17, verso 2. Vamos lá para a Bíblia? Atos 17, verso 2, anota aí, leia na tela ou acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler na minha aqui, Atos 17, verso 2, a Bíblia diz assim, Segundo Paulo, perdão, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasoou ou discutiu com eles acerca das Escrituras. Gente, e aí muito depois da morte de Jesus, alguns anos depois, Paulo, Muitos dizem que Paulo, nas suas, nos seus escritos, disse que a lei estava anulada. Olha aqui, Paulo, inclusive, segundo o seu costume, era um costume de Paulo, do apóstolo Paulo, ou de São Paulo, guardar a lei do sábado e ensinar a Bíblia, discutir a Bíblia no sábado, na sinagoga. Como Jesus fazia, Paulo também fazia, guardava o sábado. Atos 17, verso 2. Outro texto, Atos 18, verso 4. Passa uma página aí. Atos 18, verso 4. Pode conferir aí? Vamos lá? Anotou? Atos 18, verso 4, a Bíblia diz assim. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Mais uma vez, Paulo, agora na cidade de Corinto, lá do povo do, dos coríntios, sabe? Primeira carta aos coríntios, segunda coríntios. Paulo escreveu uma carta, duas cartas para esse povo, que foram dois livros da Bíblia. E aqui, quando ele estava em Corinto, com a sua igreja lá, ele foi ensinar em que dia? Na sinagoga, sábado. Paulo também guardou o sábado segundo era o seu costume. Então, depois da morte de Jesus, o povo continuou 
guardando o sábado. A pergunta então era, o povo no Novo Testamento continuou guardando o sábado, sim ou não? Pela Bíblia, vimos que sim. Então, Jesus tinha o um hábito de ir à igreja aos sábados, assim como seus discípulos e muita gente depois da morte dele continuou indo à igreja aos sábados. Jesus, alguma vez transgrediu o sábado? Porque muita gente do tempo de Jesus acusou Jesus de transgredir o sábado. O que, que Jesus falou sobre isso? Alguma vez Jesus transgrediu o sábado? Anota essa pergunta aí. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Essa pergunta é legal, hein? Marcos capítulo 3, nós vamos ler dos versos 2 ao 5. 2, 3, 4 e 5 são os versos que vamos ler de Marcos capítulo 3. Vamos lá? Marcos 3, volta um pouquinho aí. Marcos capítulo 3, versos 2 até o 5. Marcos capítulo 3, dos versos 2 ao 5. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Anotou o texto? Anotou a pergunta no caderno? Colocou aí no comentário? Então vamos lá, vamos para vamos o texto. Acompanha aí. Marcos capítulo 3, verso 2. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado. Eles queriam ver se Jesus iria curar no dia de sábado, que para eles era um pecado. A fim de o acusarem. Verso 3. E, Jesus, ao, e, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, o homem que tinha a mão aleijada, vem para o meio. Verso 4. Então lhes perguntou, é lícito, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la no dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5 agora. Olhando-os ao redor, indignado, condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendendo-a, e a mão lhe, lhe foi restaurada. Queridos, Jesus agora colocou o povo contra a parede, porque eles pensavam que curar no sábado era um trabalho, portanto era um pecado curar no dia de sábado. Aí Jesus colocou todo mundo contra a parede e disse assim, gente, o que, que é lícito, o que, que é certo fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Aí eles pensam, claro, fazer o bem, mas eles não responderam, ficaram em silêncio, a Bíblia falou. É curar alguém ou fazer o mal para alguém? Curar alguém, eles devem ter pensado. E aí eles começaram a cair na real, olha, eu acho que curar no sábado não é pecado não, gente. E ele falou, é lícito fazer o bem no sábado, gente. Fazer o bem não é pecado nenhum, fazer o bem no sábado. Então, no sábado, o que a gente tem que fazer, pastor? Além de ler a Bíblia, ir na igreja, orar mais, estar tá conectado com Deus. Fazer o bem para o próximo. Se alguém bater lá na tua porta e falar assim, Ei, vizinho, você tem como conseguir um quilo de arroz? Aí você pensa assim, eu não tenho um quilo de arroz na minha casa, eu tenho que ir no mercado comprar. Aí você pensa, ixi, mas é pecado comprar no sábado. Ora, o que, que é mais importante? Fazer o bem para o próximo ou deixar de comprar algo para ele? Não, vai lá no mercado e compra para ele. Agora, para você, que tem todo o planejamento de uma semana, seis dias para você comprar, aí você deixa para comprar no sábado, aí já é um pecado. Você está transgredindo no sábado, que você poderia ter se planejado. Agora, para uma emergência para ajudar o próximo, não tem problema nenhum. É lícito fazer o bem ao sábado. Certo? E aí Jesus nos ensinou isso então. A pergunta foi, Jesus alguma vez transgrediu o sábado porque ele curou no sábado? Nunca transgrediu o sábado porque é lícito fazer o bem ao sábado, como nós vimos aqui. ó. Sábado é um dia lícito para se fazer o bem ao próximo. Sábado é um dia lícito para isso, foi feito para isso, para fazer o bem, para estender a mão para o próximo, para ajudar o próximo. É lícito fazer o bem, não é transgressão do sábado fazer o bem. Ok? Agora... Existiu durante a história um ataque à lei de Deus. Lembra que ontem nós falamos que a lei de Deus sofreu, sofreu pelo menos três alterações? 
Nós vamos rever isso aqui agora. Que profecia em Daniel envolve a lei de Deus? Teve uma profecia em Daniel que falou sobre os mandamentos? Fala sobre a lei. Que a lei seria alterada. Era uma profecia de Daniel que conforme o tempo passasse, depois dele, Daniel, a lei seria mudada. Os tempos e a lei seriam mudados. E a lei mudou mesmo? Vimos ontem que sim. Vamos conferir hoje de novo que sim. Mas na Bíblia tem uma profecia falando sobre essa mudança dos tempos e lei? Sim. Daniel capítulo 7, verso 25, depois Daniel 8, 12. Vamos lá? Olha só o que diz Daniel. Volta agora no Antigo Testamento. Daniel, um livro menor aí, mas é um livro fácil de encontrar. Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7, 25. Que profecia em Daniel envolve a lei de Deus? Essa é a pergunta, anota aí. Que profecia em Daniel envolve a lei de Deus? Daniel 7, 25 ou Daniel 8, verso 12. Ok? Daniel 7, 25 ou Daniel 8, verso 12. Vamos lá? Daniel 7, 25, a Bíblia nos diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vou dar uma pausa aqui para destacar essa parte. É, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, um poder, segundo a profecia de Daniel, mudaria os tempos e mudaria a lei de Deus. Pastor, mas ninguém pode mudar a lei de Deus. Nem um i, nem um tio. Nós vimos ontem, mas você acredita que teve gente que teve a audácia de mudar os tempos e a lei? E tem gente que segue essa mudança que foi feita por um homem. E diz assim, não, porque mudou e a gente não guarda mais o que está aqui na Bíblia. Gente, se eu chegasse aqui de hoje para amanhã, vamos dizer assim, nós já somos já amigos, sim ou não? Sim ou não? Eu acho que sim. Já nos conhecemos bem. Então veja, já estamos na décima primeira lição aqui, você já me conhece bem. Se chegasse de hoje para amanhã um líder religioso, um presbítero, um pastor, um padre, um bispo, chegasse aqui hoje e dissesse assim, gente, não precisa mais aguardar o sábado não. Porque eu descobri uma nova lei que tem que guardar um outro dia. Você prefere acreditar nesse cara ou na Bíblia? Nesse cara ou na Bíblia? Na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de, de quem? De Deus. E se está na Bíblia, eu acredito. Agora vamos lá. Somos amigos agora. Eu chego aqui amanhã e falo assim, gente, eu descobri uma nova coisa aí. É que, é que assim, aquilo que eu falei sobre o sábado está errado. Não precisa guardar sábado não. Guarda qualquer dia que você quiser, ou guarda o domingo, ou guarda outro dia, sexta-feira, segunda, qual dia que você quiser. Você prefere acreditar em mim, que já somos amigos, ou na Bíblia? E aí, em mim ou na Bíblia? Já sei o que você respondeu na Bíblia. Mesmo a gente sendo amigo? Os amigos falsos vocês são, hein? Claro, na Bíblia, na Palavra de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Isso está na Bíblia eu acredito, eu prefiro acreditar na Bíblia que qualquer outra pessoa. E aqui a Bíblia está dizendo que um homem ou um poder mudaria os tempos e a lei. E tem gente que vai nessa, nessa onda aqui, de que um homem mudou e fala assim, não, eu vou obedecer isso aqui que ele falou. A Bíblia diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mudaria os tempos e a lei? Eu vou terminar de ler o texto aqui, só para a gente conferir, então depois da lei. E, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso seria um outro estudo para o livro de Daniel, a gente poderia estudar com mais detalhes. Poderia até trazer um outro momento aqui para você, um curso bíblico só sobre Daniel. Mas interessa que a gente viu que um poder mudaria os tempos e a lei. Vamos adiante, o outro texto então. Outro texto é Daniel 8, verso 12. Passa uma página aí. Daniel 8, verso 12, ainda falando sobre mudar a lei, olha o que, que diz aí. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, 
por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade, jogou a verdade no chão, pisou na verdade, pisou na lei de Deus, deitou a verdade por terra, pisou na lei de Deus. E gente que diz hoje, eu não preciso mais guardar a lei, não preciso mais guardar o sábado, está pisando na lei de Deus, infelizmente. Infelizmente. Olha só, talvez fique aí um pouquinho, aliás, ou bastante, é muito claro aí para você conseguir enxergar, mas eu posso é, garantir para você que depois você pode dar uma pausa aí, dar, uma, dar um zoom e co conferir onde estão esses textos bíblicos, que são os 10 mandamentos no Novo Testamento. A gente diz assim, pastor, não tem 10 mandamentos no Novo Testamento. Tem, digo para você, do primeiro ao décimo nós temos textos bíblicos mostrando, por exemplo, primeiro mandamento, não terás o Deus diante de mim, Atos 15 e 20. Você pode conferir depois aí na sua casa. Não farás, outros, é, não, não farás para ti mais de escultura? 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Não tomarás o nome de Deus em vão? Mateus 5, 33 a 37. Lembra-te do dia de sábado? Hebreus 4, de 4 a 6. E assim nós temos todos os mandamentos em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo. Nada mudou, nada foi alterado. E muita gente decidiu, então, ou usou, fazer essas três mudanças. Essas três mudanças, como eu citei ontem, primeiro a mudança da exclusão do segundo mandamento, que é não fazer imagem de escultura para adorar. Tiraram isso aí em algumas igrejas, em algumas denominações. Em outras, eles fizeram a divisão do décimo mandamento, para então, se tirou o segundo, ficou só nove. Então a Bíblia fala que é dez, né? Aí eles dividiram o décimo em dois, para voltar até dez mandamentos, quando diz assim, ó, uma, o nono mandamento diz... Não, não cobiçar a mulher do próximo e o décimo não cobiçar nada do próximo. Só dividiram. Mas na verdade esse é um mandamento só. Tá? E a terceira mudança, a mudança do sábado para o domingo. Constantino, um imperador romano, um homem, pecador como você e eu. Ele chegou certo dia e disse assim, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até hoje vocês guardaram o sábado, né? Até hoje vocês adoram a Deus no sábado. Mas eu que sou um imperador pagão, sempre adorei ao meu Deus, o Deus Sol, no domingo. Não é à toa que no inglês a, a palavra domingo é Sunday, ou dia do sol. Era o dia da adoração ao Deus Sol, o domingo, o primeiro dia da semana. E ele disse assim, ó, eu já adoro o meu Deus no domingo, agora eu me converti. Ele se converteu entre aspas, só para ganhar o povo. Eu me converti ao cristianismo... Nós não vamos mais adorar no sábado, não. Nós vamos adorar no dia que eu já adorava, que é o domingo, mas agora eu vou adorar o Deus de vocês, tá bom? Agora todo o Império Romano vai passar a adorar a Deus, ao Deus verdadeiro no domingo e não mais no sábado. O Imperador Constantino baixou esse decreto, a igreja da época então acatou esse decreto e até hoje se guarda o domingo porque um homem mandou. Eu te pergunto, importa obedecer a Deus ou aos homens? Você consegue entender... Hoje o um mundo religioso ao seu redor continua esquecendo o mandamento do sábado? Quando na Bíblia nós vimos de capa a capa, nós devemos guardar o sábado, e um homem disse que deve guardar o domingo, o povo foi atrás disso. Eu espero que você hoje tenha aberto os olhos para esse mandamento. O mandamento do sábado onde Deus nos manda guardar esse dia. Segundo Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? A igreja permanece firme na palavra de Deus. Quais seriam as características dessa igreja segundo Apocalipse? Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, verso 12. Vamos ler? Tá curioso para saber? Inclusive aqui já é um spoiler do tema de amanhã. 
Amanhã o tema é o que Jesus ensinou sobre a igreja. Ixi, amanhã vai pegar fogo o negócio aqui. Vale muito a pena amanhã às 8 horas, a gente tem um outro encontro marcado, tá bom? Dessa é uma segunda lição amanhã. Mas hoje ainda, segundo Apocalipse, anota aí essa pergunta, segundo Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Segundo Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Vou dar o um tempo para você anotar essa pergunta aí. Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Vou ditar para você escrever de novo, não. De novo aí, agora. Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Textos, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, verso 12. Vamos para a Bíblia? Confere aí. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17, finalzinho, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 17, a Bíblia nos diz o seguinte, segundo Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Então, característica, DNA dessa igreja. Se a igreja tivesse uma identidade, o que, que ia estar nessa identidade? Características dessa, dessa igreja. Igreja remanescente de Deus, a igreja do fim dos tempos. A igreja que permanece fiel ao Senhor nesses últimos dias do planeta Terra. Vamos lá? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão. Sabe quem é dragão na profecia? Satanás, é isso mesmo, já sabe. Irou-se o dragão contra a mulher. Sabe o que, que representa a mulher na profecia do Apocalipse? Igreja. Então podemos é, que, traduzir essa profecia dizendo assim, irou-se Satanás contra a igreja, contra a mulher. Mulher é igreja. Irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais são os restantes da sua descendência? A resposta está aqui agora. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a ira irou-se o dragão, a ira de Satanás contra a igreja está contra aqueles que fazem o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Satanás está irado com você, é porque você está no caminho certo, meu amigo. Você está do lado... Se ele estivesse feliz com você, significaria que você estava do lado dele. Então, se ele está irado com você, é porque você está do lado certo, do lado de Jesus. E contra quem ele está irado? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem não guarda o mandamento, olha, não sei não, Satanás pode estar bem feliz contigo, hein? E é por isso que a partir de hoje, conhecendo essa verdade, você tem que ficar do lado de Deus, dos que guardam os mandamentos. Essa é a característica da igreja verdadeira, da igreja remanescente dos últimos dias, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem outro texto, Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Passa aí mais uma página. Apocalipse 14, verso 12. O que, que a Bíblia nos diz? Aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Qual a característica da paciência dos santos? Aqui está a perseverança, a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tem fé em Jesus? Amém. Só está faltando outra coisa para você. Guardar os mandamentos. Inclusive o quarto, o mandamento do sábado. Ok? Então, a gente precisa, de uma vez por todas... Compreender que o sábado é um dia especial de adoração, de comunhão e de serviço ao nosso próximo. Três coisas especiais no sábado. Adoração, de comunhão com Deus e de serviço. Servir ao nosso próximo. Se você for olhar lá no Gênesis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3, você vai perceber lá, Deus, após criar Adão e Eva, descansou em que dia? No sétimo dia. E ele disse assim, ó, e Deus abençoou santificou vamos ler esse texto? vamos lá, vamos lá, Gênesis capítulo 2 não adianta eu falar da minha boca aqui, vamos, vamos para a Bíblia 
Gênesis capítulo 2, nem está na tela aí, mas vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 1, vai lá. Gênesis 2, verso 1, 2 e 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Eu vou ler na minha Bíblia, não tem aí na tela, tá bom? Não estava programado, mas o Espírito Santo me iluminou aqui que eu precisava mencionar esse texto. Vamos lá? Apocalipse 2, versos 1, 2 e 3. Vamos lá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus criou o mundo todo aqui. Verso 1. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, o que, que ele fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3 agora. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Então Deus fez três coisas com esse dia. Ele descansou. Deus cansa de alguma coisa, gente? Sim ou não? Não, ele descansou só para dar exemplo para a gente. Então, ó, Deus deu exemplo. Ele descansou abençoou e santificou. Lembra que eu falei que sobre ser santo? Eu posso ser santo, desde que eu esteja separado para Deus. A minha televisão pode ser santa, desde que ela esteja exclusivamente para Deus. E o sábado é um dia santo por quê? Porque um sábado é um dia santificado. A Bíblia diz aqui que Deus santificou esse dia. Ou seja, foi um dia separado, exclusivo para Deus. Deus santificou esse dia. Ele abençoou. Tem uma bênção especial no sábado. Entenda isso. Deus abençoou, santificou, e descansou nesse dia. Três coisas especiais. E hoje o que a gente tem que fazer? Descansar nesse dia. Receber as bênçãos desse dia. E santificar esse dia. Separar para o exclusivo de Deus. Ok? Para a gente então fechar, vamos para a nossa decisão de hoje? Vamos lá. Se você entendeu o curso de hoje, a nossa aula de hoje, repita comigo as seguintes palavras. Compreendo hoje. Repete aí. Compreendo hoje. Isso. A eternidade da lei de Deus. E que ninguém tem poder para mudá-la. Aceito o sábado como dia do Senhor. E desejo pela graça de Cristo. Observar a este mandamento. Conforme a Bíblia me ensina. Amém, amém. Olha, você entendeu o que você leu aqui? Você entendeu o que você repetiu? Você está dizendo assim, ó, eu compreendo que a lei é eterna e que ninguém pode mudar a lei de Deus, inclusive o quarto mandamento. E você disse assim, eu aceito o sábado como o dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar esse mandamento conforme a Bíblia me ensinou hoje. Amém? Amém. Sabe, eu quero terminar esse nosso estudo de hoje te levando a essa reflexão. Não é o sábado que vai te salvar. Não é o sábado que vai te fazer melhor diante de Deus. Mas o sábado foi feito para você. Para que você descanse, mas que também esteja conectado ao Senhor. Recarregue suas baterias espirituais. O sábado foi guardado por Adão e Eva, por Deus, por Moisés, por todos os personagens da Bíblia, inclusive por Jesus, Paulo, as, os discípulos de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus. Todo mundo na Bíblia guardou o sábado. Por que você não? O sábado nunca mudou. A lei nunca foi mudada. Pelo contrário, foi mudado por um homem e tem gente seguindo o homem por aí. Eu espero que hoje você tome uma decisão de guardar o sábado. Se a sua decisão é essa, coloque agora no comentário. Eu vou guardar o sábado. Coloca aí. Coloca em letras gigantes. Eu vou guardar o sábado. Em letras garrafais. Em letras maiúsculas. Eu vou guardar o sábado. Amém. Essa é a sua decisão. Você já repetiu aqui, mas coloca aí no comentário, eu vou guardar o sábado. 
Não só coloque no comentário, mas agora ore comigo ao Senhor pedindo forças, porque não vai ser fácil. Mas peça a Deus, porque Ele vai te ajudar nessa tarefa. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, obrigado Senhor por termos aprendido uma lição tão preciosa como essa hoje, sobre o sábado. O que Jesus ensinou sobre o sábado é muito importante para nós. E nós queremos, ó Deus, te dizer que entendemos que o sábado faz parte de uma lei, os dez mandamentos, uma lei eterna que nunca mudou. O homem tentou mudar, mas nós preferimos obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Hoje, Pai, nós tomamos a decisão de, a partir de hoje, guardar o sábado, como o Senhor espera de nós. Toma a nossa vida em Tuas mãos e nos ajude nessa tarefa que vai ser muito difícil. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Terminamos então a nossa aula de hoje. Não sai daí ainda que vamos para a interatividade. Vamos ver quem comentou aqui, quem está aqui com a gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui então. Vamos lá? Isso, o pessoal colocando aí, eu vou guardar o sábado, eu vou guardar o sábado. Que legal. Deixa eu ver aqui, hoje bastante comentário como todo dia, né? Olha aí, o pessoal foi colocando os textos bíblicos que eu pedi. Mais uma vez, não deu para voltar lá nos comentários lá do começo. Só deu para pegar já daqui da metade. Deixa eu ver aqui, ó. Aline Gonçalves dizendo, com certeza é uma benção. Quando eu perguntei aqui se o sábado é uma benção, ela disse, com certeza o sábado é uma benção. É, a Isabel disse, o sábado é uma benção de Deus. Amém, Isabel? A Aline disse, o sábado é maravilhoso, é um grande presente de Deus para mim e para nós. Patrício, saudade, meu brother. Bom te ver aqui, saudade, meu amigo. Apareça por Itaituba. Salve Palmeiras, olha aí que legal. Patrícia, um abraço para você, viu, meu brother? Grande abraço. Ah, o pessoal foi colocando os textos bíblicos aqui, a Helenice disse aqui sábado, né, respondendo uma pergunta que eu fiz, é, a Aline colocou o texto de Lucas 4,16, colocou até o texto aqui por extenso, obrigado, viu Aline? É, o pessoal mencionando os textos, a Aline colocou o texto por extenso, obrigado Aline, ajudando aí o povo que não estava pegando aí, chegou depois também, tá bom? Muito obrigado. É, deixa eu ver quem mais comentou aqui, Deixa eu ver aqui, um passou aqui, deu boa noite aqui, deixa eu ver. Lucas Silva, Lucas, saudade de você, meu brother. Seja bem-vindo, viu? Ele chegou, ó, disse aqui, cheguei agora. Você pode pegar a lição do começo, como eu sempre digo aqui. Terminando aqui, você já pega lá, tá bom? É, deixa eu ver quem mais aqui. A Olívia diz, Jesus nunca transgrediu o sábado, porque no sábado é lícito fazer o bem. É essa é a ideia mesmo, Olívia, parabéns. A Aline também disse, é lícito no sábado fazer o bem, salvar vidas, muito bem. É, o Lucas diz, não só salvar vidas, mas também ajudar o próximo. É isso, e essa é a ideia, Lucas. Muito bom, muito bom. É, deixa eu ver aqui a Aline dizendo, até hoje a lei de Deus é atacada. E é sempre atacada. É impressionante. Na Bíblia, eu perguntei se eu quero acreditar em Deus ou na Bíblia? Em mim ou na Bíblia? Aí a Aline diz, na Bíblia. Tem que ser, na Bíblia é sempre mesmo. A Aline diz aqui, ó, um comedor de feijão quis mexer na lei de Deus. É um ser humano, um pecador como eu e você, um comedor de feijão. O Lucas disse, tá aí uma coisa que eu não sabia. Ah, tá aí. Aprendeu uma coisa nova, viu, Lucas? É, o Cleison disse aí, ó, tá certo, Carlinho? Dizendo que provavelmente tem sido o Carlinho, comentou aqui no Facebook da Aline, né? É, o, o, a Aline tá dizendo, sou eu, primo? Não é o Carlinho, não. <risos> tá vendo? A, a Vilma dizendo, glória a Deus, amém. A Elisane também disse amém. A Helenice disse, eu vou guardar o sábado. A Fátima também disse. O Lucas disse, eu vou guardar o sábado. Que legal, Lucas. A Vilma disse, eu e minha família, todos vamos guardar o sábado. A Aline disse, essa foi minha decisão há 20 anos, 21 anos atrás. Olha aí, que alegria. 
a Isabel dizendo, vamos ser criticados, perseguidos, mas no final Deus tem a, a coisa melhor para todos nós. Tudo por causa dos mandamentos, principalmente quem guardar o sábado. É verdade, a gente é perseguido porque guarda o sábado, mas é obedecer o que Deus nos pede. Certíssimo, Isabel. A Olivia dizendo, eu e minha família guardamos o sábado, mas queremos ser cada dia mais fiéis. Amém, Olivia. A Aline disse amém. O Fabrício também, louvado seja Deus por todos os seus mandamentos. A Isabel disse, Léo e Maria do Carmo, um abraço para vocês. A Edileza diz, maravilha que existe o sábado para em família adorarmos o nosso Deus. Essa é a ideia também. O Lucas disse, tá beleza, tá beleza. A Vilma Dias colocou, pastor, eu quero agradecer por terem orado por mim, pelo meu esposo. Fizemos o exame de Covid, graças a Deus deu negativo. Amém, graças a Deus deu negativo. Gente, já está sendo tudo preparado, um esquema bonito para a festa batismal na próxima segunda-feira. Coloca aqui no comentário para nós se você deseja ser batizado, então. Se você já colocou aqui nos outros dias, dizendo assim, pastor, eu quero ser batizado, confirma aí mais uma vez. Pastor, meu batismo é segunda. Para a gente, então, celebrar e o céu celebrar também a sua decisão, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite, mais uma aula. Amanhã tem mais e o tema de amanhã sabe qual é? O que Jesus ensinou sobre a igreja. Será que tem uma igreja certa? Durante, dentre tantas milhares e milhares, quem sabe até milhões de igrejas, tem uma igreja que é a igreja que Jesus espera que eu frequente? Ó, não pensa aqui que eu vou puxar sardinha para a minha igreja, porque eu sou pastor da igreja adventista, não. Vamos para a Bíblia. Se eu falar algum desafio, está lançado. Se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, você pode sair da transmissão, pode sair dessa live. Então amanhã vamos ver na Bíblia o que Jesus ensinou sobre a igreja. Não vai perder, tá bom? Amanhã espero você aqui, às 8 da noite, nós temos um encontro marcado, não vai perder, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã e que Ele te dê uma excelente noite na presença dEle.